0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，马上就要过年了哈。那过年期间大家都干嘛呢？哎，少不了觥筹交错、大鱼大肉、吃吃喝喝啊。所以呢，最近我看到有个朋友给我留言呢，说能不能让我来讲讲啊，跟饮食礼仪什么有关的啊？比方说什么叫做酒过三巡、菜过五味嘞？我们先来讲呢。酒过三巡，菜过五味的五味，五味是什么？你知道吗？哈、啊，一般是指酸甜苦辣咸五种基本味，这是中国烹饪中的调味品的总和了。后来是泛指各式菜肴。你要知道哈、啊，咱们中国人都比较迷信数字啊。你像五，哎，中国人觉得这个数字就特别好啊。在他们眼里呢，世界是由金木水火土五种元素构成的。一年呢。也要分五季，春夏秋冬啊，还要再加个季夏。音乐呢，也要凑个五音呢、啊。工商觉徵语，所以吃饭也要讲究五味啊，酸甜苦辣咸。那这个是很好理解了。三巡呢，巡查的巡是什么意思呢？啊、哎，说起来有点复杂了哈、啊，因为这个说法呢，大概是起源于人们围桌进食的这么一个传统。话说在唐代以前呢。古人们吃饭的方式是席地而坐啊！你看现在的日剧、韩剧当中还有这样的场景，是各自有一套食具啊，大家是分餐而食。即使是宴会的时候，与宴者各有一席，分散而坐啊，哪有咱们现在说吃个团圆饭呢、啊？大家伙围成一圈啊，或者家里朋友们坐对面喝个小酒，点个菜，涮个火锅，唱个歌。古人们是你吃你的，我吃我的，而且在皇宫大内、啊。皇帝和他的这个大小老婆们也全部都是分餐制啊，可不是电视剧里演的那样啊。皇帝这么的平易近人，跟妻妾们围在一块儿啊，密西密西的吃山珍海味。一个是要体现天子威严呢，吃饭有专门的传膳程序，由御膳房太监负责把三张膳桌拼在一起，然后铺上桌单，手捧红色漆盒的太监们，然后排着队进来，将各种菜肴啊、饭点呀、啊、汤羹啊，迅速端上菜桌。皇帝就座之后呢，传上太监先查看每道饭菜中的试毒牌变色不变色，再亲口尝尝，然后皇帝才开始吃。这个试毒牌，我们在影视作品当中好像是一个银针呐、啊，其实一个银质的牌子啊，半寸宽，三寸长。古人认为啊，饭里如果有毒，牌子是会变色的。也就是说，皇帝自称寡人吃饭的时候，可不比老百姓喜欢热热闹闹啊，也是为了安全，免得有安全隐患被投毒嘛。如果没有特别的旨意，任何人都不能和皇帝一起吃饭。皇帝吃的饭菜一般都是主菜八品，小菜四品，再加火锅、汤粥的。这聊到皇帝没收住，聊多了啊。那么皇帝是一直分餐吃的，可是民间老百姓或者王公大臣们家呢，大体上很长一段时间，刚才讲了啊，起码是唐以前也是分餐的。这家里边呢，妈妈这边吃饭啊，爸爸这个角吃饭，你自个儿呢占个地儿啊。独自在那个地方吃饭啊，准确来说吧，分餐制一直到民国都没有从中国社会中彻底消失，只是现在我们好像很少看到了哈。你说要分餐吃不适应啊啊，唠唠嗑什么的很不方便的。那问题来了，你说古人吃饭为什么这么奇怪啊？为什么会有这么一个分餐的情况呢？就不能跟我们现代人一样好好的吃饭吗？哎，主要跟椅子和桌子的出现有关，哈、啊，很多人觉得。这家具跟我们吃饭有什么关系？关系大了，因为这些呢，我们如今常见的物件，当年都不是我们汉人发明的哈。最早是胡人的家具，我们汉人呢是席地而坐，吃饭的时候呢，人们面前呢都会摆放矮矮的桌子，在桌子上面摆放着饭菜。唐代开始，直到宋代才较为普及的，人们才坐在椅子上吃饭，这样呢就可以几个人然后围着一张桌子上吃饭了。哦，我这么说你能理解吗？就是如果一块儿吃的话，你想，一堆人跪着，然后桌子这么矮，给一个呃大一些的桌子好了啊，菜肴满满当当的，大家你就跪着好夹菜嘛哈。我们可以想象一下，看着也非常的不雅观了，因为古人是讲究礼法规矩的哈，不能接受这样的吃饭方式。我们的孔子老先生就曾约过说：“席不正不坐，歌不正不食。啊”那既然跟吃饭有关系，讲到这儿呢。我们可以稍微的引申一点啊，就是我们现在常说的筵席，筵席，哎，到底是怎么来的呢？因为古人都是席地而坐嘛，设席每每不止一层，仅靠地面的一层称筵，筵上面的称席，筵席之称由此而来。另外，当时古人的进餐方式，除了跪在席子上吃饭啊，去考证，有贵族身份的呢，是凭俎案而食。俎案俎就是古代祭祀时放祭品的器物啊。我们的考古学家曾经在山西的某龙山文化遗址中啊，出土了一些用于软石的木案。木案平面多呈长方形，长约一米，宽约三十厘米。木案下方有木条做的支架，高度仅十五厘米左右。这这古代这么矮的桌子，我们拿到现在来怎么吃饭呢？顶多用来放茶具啊。那木案出土时啊，案上还放着很多的酒具。那么在遗址当中还发现了与木案形状相近的木组，也是长方形，略小于木案。组上呢放有石刀、猪排或大猪蹄子等啊。古人满脑子也都是大猪蹄子，这应该是放置祭祀的牲畜的祭祖啊。所以，古代贵族们用俎案，那就是有身份、有地位的象征啊，有点像现在这戴着大金链子、镶满金牙，然后吃饭倍儿有面子那种感觉吧。下面呢，我们来讲一个《史记》当中的真实的故事，来看看古人们的分餐到底是怎样的一种形式。根据《史记》里面讲、啊，哈，是当年呢曾率领三国联军大败秦军、攻破函谷关的齐国孟尝君，一回是摆宴席请客。他个人觉得吧，就是大家一律平等啊，邀请的人不论地位高低，吃的东西呢都跟主人是一样的。但谁曾想到，有一天发生的一起悲剧啊！一位刚来的大侠吃饭时啊，就看到自己的韭菜，勃然大怒，因为他觉得自己的食物跟孟尝君的不一样。哦，你孟尝君口口声声说一律平等，你给其他人的都一样，给我的却是另外的饭菜，这不是有意针对我吗？实际上，他面前的这个饭菜跟孟尝君呢没有什么两样啊，可能是近视吧。那别人的这个影子呢，盖住了他的饭菜啊，他就觉得这个孟尝君不遵守礼法，轻慢自己，就很生气，就要离去。孟尝君就知道了啊，马上就将自己的饭菜给侠客看。哟，这位侠客才发现，原来真是一样的饭菜啊！我不该以小人之心夺君子之物啊，丧失了侠的精神，便羞愧自杀了。我的天啊，动不动就要抹脖子自尽的，这个故事还是挺悲剧的。啊，可是我们可以看出来，在没有凳子椅子之前，大家呢都是分餐的。那这是史书上啊得到的证据。可是呢，我们还有考古证据来证明。那么话说呢，近代咱们的考古工作人员就从当年的殷墟当中啊出土了大量的陶鬲，这个鬲呢就是一种类似于今天碗的一些餐具啊。三足陶罐，就惊奇地发现啊，原来这个格呢，只够一人一餐之用，它是用于煮粥的器皿，因此可以推想，当年人们进食是一人一格的分餐制。之后还有周秦时代一些文物也很明显看到，人们是铺席而坐，上放置案桌，天子是五重席，大臣是两重席，这样的情况也反映了我们当时还是分餐的。汉朝的时候呢？哎，分餐的方式就更明确了。皇帝坐在前面的台阶上，皇后坐在一侧，大臣坐在两侧，都是一人一桌。还有，比方说有文字记载的鸿门宴，就更加清晰地为我们描述了分餐的具体情况。是在宴会上，项王项伯坐向东，范增南向坐，沛公北向坐，张良西向侍。啊，这五人是一人一案。到了隋唐时候呢，有幅画啊也很有名，我们可以搜到叫《韩熙载夜宴图》，描述了韩熙载这个人和其他几个贵族弟子啊是分坐床上和背靠大椅子上静听琵琶演奏的一个场景。听者前呢就摆着一个不大的高桌，每人面前呢都有一套独立的餐具，还有一份糕点，是互不混杂，界限分明。也就是说，当时唐朝椅子桌子已经很流行了哈。但是呢，还是有分餐的情况。那么到了宋元时候，我们可以从《水浒传》当中来一看究竟了、啊。《水浒传》中的第八十二回叫做《张书夜三番宣玉招，宋公明合伙受招安》，里边就写到说，宋江啊，便命开言款待天使，尊张书夜、刘光也上座，宋江、卢俊义等众头领啊，都在堂下列席。可见，即使到宋代的时候，分餐依然是常见的哈。那到了后来，元朝，元朝的统治者对分餐制非常的不感冒啊，就引出了合餐的出现的一个重要原因，就是古人的生活方式其实也受到了游牧民族一起吃饭的影响。那元朝的时候，皇帝是推崇合餐制，上行下效呢，合餐这种吃饭的方式就渐渐的普及开了。啊，说了这么多，其实是为什么呢？就是为了扯出“酒过三巡”的由来啊！因为要喝酒啊，你就必须得斟酒嘛。古人既然是最早都是跪着，那桌子很矮，那倒酒的人倒酒的时候，要么是站着倒，要么是弯着腰。这个高度对于跪着的客人来说，有一种被巡视的感觉啊！这就是“巡”的由来。三巡一般是指什么呢？就是指主人敬主宾和本桌其他客人，然后主宾回敬主人，有这么一个程序的哈。可是现在都不讲究这些了哈。酒过三巡的意思就是酒喝了三轮，或者说，哎呀，这个酒都喝得差不多了哈。那连起来，酒过三巡，菜过五味，就是指同桌的人喝过三轮，各色菜肴也买上之后呢，吃的也差不多了哈。酒宴已经到了一定的深度，这个时候主客双方呢。就可以谈一些实质性的问题了。你要不信的话，你想想啊，跟客户吃饭的时候，或者有事儿求着人家的时候啊，或者是大家伙儿一起聚会的时候，刚开始还是端着的，放不开的，是不是酒过三巡，菜过五味，才开始聊到深入一点的话题的呢？啊，其实这跟咱们这个传统的酒文化和礼教文化有关系啊，就是我们不太习惯单刀直入啊，开门见山的这种沟通方式啊，太粗鲁没礼貌啊。再者说，酒喝不到位，没兴致聊啊，对吧？好，本期节目呢就先讲到这里了哈，呃，快过年了，我得抓紧去买年货了哈。那么下期节目，拜拜。